0: Utazás, inspiráció, kaland. Ez itt a Roadster Podcast. Beszélgetések kozmopolitáknak, lokálpatriótáknak és inspirációt keresőknek. Üdv mindenkinek, ez itt a Roadster Magazin podcastja. Én Tilinger Zsófi vagyok, a Roadster Magazin újságírója, és rendhagyó módon vezetem fel ezt a podcastet, mivel itt velem szemben Easing Robi, a Roadster Magazin főszerkesztője, és őt fogom most egy kicsit vallatni. Sziasztok! Még hozzá a most debütáló legújabb Roadster Print magazin megjelenése kapcsán.
1: Ez a hallatás, ez nagyon-nagyon ijesztő hangzott elsőre. Mondjuk azt inkább, hogy beszélgetünk az új magazinunkról. Legyen így. Oké. Okay.
0: <laughs> először is szeretnék ugyebár gratulálni, mert már láttam készülésében is a magazint, és ami, ami engem először nagyon-nagyon megfogott a magazinban, az a címlapfotó. fotó. Mm-hmm. Mesélnél erről a képről? Elmondott-e, hogy mit látsz rajta lehet, hogy jobban át tudod adni a hallgatóinknak?
1: Igen, kicsit nehézik képről beszélni, úgyhogy nem tudjuk ugye megmutatni. Rendhagyó módon először választottunk egy, egy olyan fotót, amit nem mi készítettünk, és nem egy kortás fotográfus munkája. Tehát az eddigi négy címlapunk az, az mindig valami nagyon kortás dolog volt, vala, volt, amelyiknek amit mi készítettünk el és egészen nem tudom, a dolomitokig utaztunk azt hiszem, hogy a második szám volt ez de most ö- 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 megláttam ezt a fotót, ami egyébként 1949-ben készült Capri szigetén ö- ugye az most már, hogyha jó számolom bár nem vagyok jó matekból, de egy, egy 70 éve volt, picivel több ennek mégis van ebben a fotóban valami nagyon időtlen dolog mit látunk ezen a képen próbálom leírni a dolgot egy, egy szállodának a teraszán vagyunk a magasban, le, lent a földközi tengert látjuk csillogni a mélyben, háttérben ö, kopár ciklák, és egy, egy olyan teraszon vagyunk, ami egy szállodának a terasza, és tele van vendégekkel. És ami leginkább megütött, hogy ezeken a, ezeken a vendégeken ugye nincsen maszk, egymás közelségében ülnek és egész egyszerűen jól érzik magukat a fotón hátsó részén táncoló párokat látni, egy zenekart, az asztalokon koktélok, egy pincér siet a vendégek között, szóval egy olyan békebeli pillanat, ami ami egészen 2020 tavaszáig nem számított egyáltalán különleges dolognak, de azok után, amin átmentünk itt az elmúlt bő másfél évben, vagy szűk másfél évben, megint a matek, az azt az egészet felemelte és egy fantasztikus, fantasztikus fotóról van szó, és így nagyon megfogott. Most pont ezért, mivel, mivel teljesen eltér attól, amilyen címlapfotókat korábban használtunk, kicsit félve mutattam meg a, az ügyvezetőnknek és a marketinges kollégának, Donkopetinek. Petinek, mert mindig van egy ilyen kis mini bizottságunk, aki, aki dönt így a címlapokkal kapcsolatban, de azt, azt ö, láttam, és ennek nagyon örültem, hogy, hogy őket is általált ez a fotó, és egy pillanatig nem volt kérdés, hogy ez a dolog jó lesz, mi mindig összeveszünk azokon, hogy mi kerüljön, mi kerüljön a, a magazin címlapjára Nagyon sokszor, nagyon ö, ö, szinte durvaságok fajlók, kreatív viták kezdődnek. Ez volt az első alkalom, amikor, amikor mindenki azt mondta, hogy oké, okay, és nem kellett egy B-verziót keresni. Úgyhogy ö, és ez az energia, amiben a fotóban van, ez, ez a festelenség, a, a, a könnyed életnek a, a nagyon nehezen lérató finomsága, ami belegen ezt a fotót. Ez, ez úgy éreztem, hogy ennek most van egy nagyon komoly üzenete ezekben az időszak, ebben az időszakban, és szerettem volna, hogyha ez hatját az egész magazint, és valahol egy ilyen nagyon rósztes hangulata van ennek a fotónak, annak ellenére, hogy 70 évvel ezelőtt készült.
0: Ö, igen, valami, valami hasonlót éreztem én is, amikor megpillantottam, úgyhogy tényleg egy teli kép, de hát ugye, ugye nem csak a borítójáról ítélünk egy könyvet, úgyhogy lapozzunk bele a magazinba, ami uh-huh. egy részről ö, gerincében is, hogyha jól tudom, akkor kicsit megterebélyesedett így a karantén alatt.
1: <gül> <gül> igen, igen, igen. Picit meghízott a magazin, igen. 178 oldalasak voltunk, meg 170, és most úgy döntöttünk, hogy, hogy uh, ugrunk, ugrunk egy, egy kvantumot, és rögtön úgy nagyjából 25%-kal megnöveltük a terjedelmünket, ami azt jelenti, hogy most a magazinunk 220 oldalas, és uh, hát ez egy, egy, egy jelentős vastagodás, hogyha majd a kedves olvasó kézbe veszi ezt a magazint, akkor ezt érezni fogja. A fejünkben korábban valami hasonló méret volt, de aztán megmaradtunk ennél, ami egyébként szintén egy olyan vastagság, ami ami nem is tudom, hogy van még a magyar piacon más, ami ennyire ennyire telebélyes érzetet kelt. Most pedig azt hiszem, hogy aztán még, még inkább egy olyan magazinnál váltunk, amelyik így a kategóriájában ebből a szempontból egyedül van. Reméljük természetesen nem csak, nem, nem csak a mennyiség az, ami számít nálunk, hanem a minőség is, úgyhogy az a plusz oldalszám az nagyon klassz tartalommal ö, lett megtöltve. De igen, egy, egy ö, egészen más, más ö, lesz így kézbefogni szerintem a magazint, és én azt gondolom, hogy, hogy ö, izgalmasabb, és így a magazint szellemiségéhez jobban passzoló ö, méretet kapott így.
0: Mhm. Uh-huh. És akkor nézzük meg, hogy mivel telik meg ez a 220 oldal. Ö, például, ugyebár mint ö, életmód és utazási magazin, az utazás az egy ö, első fő pillér. A mostani számban, így merre utazgatunk?
1: Merre utazgatunk? Ö, az utazás az a, az a része a, a magazinnak, ami, ami ezekben az időkben, aztán nem akarok túl sokat beszélni erről a, a vírusod, de természetesen ez az a, Ez az a dolog, ami ami, ami a leginkább megnehezítette az elmúlt, most már másfél évben a magazin szerkesztése során az életünket, mert hogyan beszélünk utazásról olyankor, amikor nem lehet utazni. Amikor minden arról szól, hogy bezárul, nem mozoghatsz, ne utazzál, és még az országon belül az a városon belül és a négy fal között. Szóval ebben a pillanatban a körülmények bizonytalansága miatt, meg egyáltalán az üzenet, amikor tényleg az volt a fontos, hogy hogy csak úgy tudunk szabni még ennek a, ennek, a, ennek a járványnak, hogy tényleg otthon maradunk és nem, nem találkozunk másokkal, már még vakcináról szó sem volt. Szóval ebből a szempontból ez a rovat, az utazás, ez egy fájdalmas dolog volt ezt a dolgot szerkeszteni, de most ugorjunk, ugorjunk ide, ide a jelenlegi helyzetre belföld az új külföld, idén nyáron is valószínűleg ez lesz a szlogen, úgyhogy a anyagunk a Tokajról szól, nem akartunk a Balatonra menni, a Balatonnál szerintem már most kirakták a megtelt táblát, és egy olyan vidékre mentünk, ami, amit mindannyian ismerünk, mindannyiunk fejében ott élt Tokaj, annak ellenére, hogy, hogy a, a, a legismertebb terméke az az, amit felrakunk a polcra, és aztán ott porosodik, és soha nem nyúlunk hozzá, meg, meg tudjuk, hogy hol van, de, de nem igazán ismerjük, mert nem megyünk oda, mert, mert nincsen ott semmi, és kicsit ennek, ennek a közhelynek szerettünk volna egy a mélyére nézni. Nyilvánvalóan egy nagyon izgalmas vidék, ami, ami fantasztikus kincseket rejt magában, de egy olyan vidék is, aminek még van hova fejlődnie, de ennek ellenére mi szerintem ezen a nagyjából 18-20 oldalon, ami ami a magazin indítóanyaga, bebizonyítjuk, hogy érdemes oda menni, nem csak a Balaton létezik, programokat ajánlunk, interjúkat készítettünk, természetesen borászokkal, legyen nem csak szemszögből bemutatni, és kicsit túlmenni azonnak hogy hogy tokaj, akkor bor. Érdekes szerzőket találtunk ez az összeállításhoz, és, és nagyon klassz fotóink vannak, úgyhogy tényleg egy ilyen róc méltó anyagban sikerült bemutatnunk ezt a, ezt a méltán világhírű véket.
0: Nagyon izgalmasan hangzik, mert nézegetem a Tokaj útvonalakat a GPS-szemben, mm. hogy...
1: Remélem, hogy, hogy minél többen lesznek így, és ez az anyag tényleg elosztatja azokat a tévképzeteket, hogy, hogy Tokajban nagyon kevés dolog van, és nem lehet ott mit csinálni, azon kívül, hogy az egyik borászatból át, ö, sétál a másikba az ember. Ennél Tokaj tényleg sokkal több.
0: Mm-hmm. Ugye, említett hogy ez az utazás volt egy kicsit fájdalmas Igen. szegmense ennek a, ennek a történetnek, és akkor nem tudok nem rákérdezni, meg, ha már mondtam az elején, hogy vallatás. hogy Hát ugye, ugye tavaly márciustól indult el ez az egész pandémia, ami azt jelenti, hogy a rodzernek a harmadik lapszáma jelenik meg egy világjárvány alatt. Igen. Egy. Egy print magazin, aminek az utazás az egyik fő bástyája, fészerkesztőként téged, ez egy pillanatra sem bizonytalanított el, vagy, 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 vagy veszítettél mondjuk az inspirációból, amikor a következő lapszám megalkotásának a folyamatában voltál?
1: Abszolút. Mondjuk most már az ötödik lapszámnál már ez nem volt annyira ö, zavaros. Tehát ugye a harmadik, abban, ami a pandémia alatt született, de az elején az elején az egész dolog nagyon ijesztő volt, és hát nyilvánvalóan az, az volt a legkevésbé fontos, hogy most egy ilyen magazinnal mi lesz, de, de gondolkodtunk róla, hogy egy ilyen időszakban, amikor, ö, ö, amikor még nem lehetett nem lehet, nem lehet tudni, mi lesz ennek a járványnak a kifutása, és akkor még a legelején ugye még, még bőven annyit sem tudtunk, mint most, és és még most sem tudunk mindent, akkor akkor nagyon nehéz volt. Tehát akkor tényleg nagyon komolyan elgondolkodtunk ott a szerkesztőségen belül, hogy hogy lehet, hogy ki kellene hagynunk azt a 2020 nyári számot, és várni addig, amíg a helyzet tisztázódik. Aztán végül úgy döntöttünk, hogy tudunk mi mi úgy utazásról beszélni, hogy olyan anyagok szülessenek, amik nem arról szólnak, hogy most valahol elküldünk olvasókat, hanem általánosságában mutatunk be egy-egy helyet, Álmodozni. Abban az időszakban is kellett, nagyobb szükség volt rá, mint valaha, de egyébként nagyon sok konfliktussal, gondolkodással, aggodással volt tele ez az időszak ebből a szempontból.
0: A mostani számnál azért már úgy, úgy bele lehetett ö, szagolni a levegőbe, amikor, amikor készült, vagy, ö, abszolút, vagy, abszolút, vagy még...
1: Abszolút, abszolút. Egyébként ö, maga borító is, meg, meg, meg a meg az egész magazinnak minden oldalát, mert ez a szagoljunk bele újra a levegőbe hangulat, és ez a, ez a fajta optimizmus próbálja áthatni. Én, én bízom abban, hogy, hogy nyitunk, és, és nem egy újabb hullám előtt vagyunk, hanem most már tényleg nagyon határozottan abban az irányba haladunk, amikor visszatudunk térni ahhoz az élethez, amit megszoktunk húsz tavasz előtt.
0: És akkor remélhetőleg ezt a magazint majd elviszük nagyon szép tájakra, és ott fogjuk olvasgatni. Igen,
1: ilyen uh, abszolút így és Ezt szeretnénk a... látni, hogy minél több olvasó, minél több és minél egzotikusabb helyen fotózkodik. Ezeket mindig is nagyon szerettük korábban, és sok ilyet kaptunk most. Jobban fogunk neki örülni, mint valaha.
0: Uh, és akkor lapozzunk tovább a magazinba, uh, milyen... Uh, milyen anyagok vannak még, amik, amik igazán közel álltak hozzád. Ha jól tudom, akkor, akkor először nyilatkozott Magyar Magazinnak egy nagyon-nagyon híres fotóművész.
1: Igen, igen. András László Konrát. Nem tudnám már megmondani, hogy hogy bukkantam a, a nevére. Valószínűleg egyébként volt neki 5-6 éve egy nagyon híres, az egész világot bejárt fotóshozot a Barisnyikovval az orosz balettművészszel, talán akkor, akkor ragadt meg, de most valamiért kicsit utána kerestem, és aztán ez a Lászlókon rá, hát egyértelműen magyar hangzású volt, de amikor így elkezdtem róla olvasni, akkor ez egy bulkénban élő fotós, aki, aki látszott, hogy nincsen a nevén kívül kötődése Magyarországhoz. A New York Times-tól kezdve a Vogue-on át a New Yorkerig az elmúlt bő tíz évben tényleg a legnagyobb amerikai kiadványoknak fotóz rendszeresen. A legnagyobb sztárokat, tényleg Adam Driver-től, Denzel Washingtonig, popsztárok, filmsztárok, művészek, a Krém, velük dolgozik, és amikor megkerestem, az, az ember nem a legoptimistább, amikor ilyen, ilyen nagy neveket próbál megtalálni, mert az ügynökükhöz hajtanak. Természetesen ezek az emberek elfoglaltak, ami érthető. A Roadster magazin azért, bár nagyon szeretjük nem a New York Times, Még, még. És de ennek ellenére szinte azonnal válaszolt. És akkor megkérdeztem őt a, 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 mondtam, hogy nem észrevenni ezt a László Kondrátot a nevében, tehát hogy hogy van itt valami magyar származás, és kiderült, hogy van. Az édesapja még a 60-as évek elején egyetemi hallgatóként diszidált Németországba, utána Angliába költöztek, Andreas már ott született, 2005-ben költözött New Yorkba, és a, a karrierje ott robbant be egy-két év elteltével És eh, ahogy említetted is, először beszélt eh, magyar orgánummal, először adott interjút egy magyar magazinnak, aminek én nagyon-nagyon örültem, egy, tényleg egy nagyon fantasztikus, kedves embert ismertem meg a személyében, 40 éves András utoljára 2008-ban járt, de egyébként már most beszélgetünk arról, hogy hogyan tudnánk őt, vissza, hogyan tudnánk őt visszahozni de Magyarországra egy, egy kiállítás erejéig. Szóval nagyon remélem, hogy, hogy a vele való kapcsolat az nem, nem a cikkkel ér véget, hanem lesz, lesz folytatása. És azt is remélem, hogy mind, így minél többen ismerik majd meg az ő munkásságát, mert nagyon izgalmas.
0: Nagyon várjuk ezt is, ö, és akkor mellette még, ö, még vannak ilyen nagy, ö, nagy, ö, nagy nevek, akik a magazinban ö, megjelennek, például Bernár Vöni, az egyik legismertebb kortárslendárt művész is, ha jól tudom, akkor ebben a magazinban képviselteti magát.
1: Igen, igen, ő idén ünnepli a 80. születésnapját. Egyike azon kevés művészeknek, akiknek még az életében a Szóta Bíz aukciót rendezett, úgyhogy ő... Relatívek korán dollár, euró, minden egyéb valuta millió vált, nagyon hamar. Lendárt művész, ami azt jelenti, hogy, és mondjuk ez az elmúlt néhány évtizedére jellemző, de hatalmas 20-30-40 Sphinx méretű szobrokat készít, amik amik ö, ö, gigantikus méretűek. Egyébként érdekes módon egy magyarországi műhelyben ö, wow. ké- készülnek ezek az alkotások. Mindenki magyar. Igen, 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 igen. <gül> Bernard vönével Lukács Fiola készített interjút, aki gyakornokként dolgozott az ő stúdiójában, és az ő, ő kapcsolatrendszerének köszönhetjük, hogy eljutottunk ezt a művészhez. Egyébként nem hiszem, hogy sikerült volna, úgyhogy ö, nagyon örülök a dolognak. Egy, azt hiszem, hogy a legteredelmesebb anyag lett a magazinban, tehát olyan 20 oldal körül van. És szerintem nagyon-nagyon ö, kevésszer nyilatkozik már Vöné, úgyhogy nagy örülünk, hogy ezt éppen nálunk tette meg.
0: E, nagyon-nagyon izgély hangzik, ezt is alig várjuk, hogy végig, végig lapozzuk. Hogyha ugye, ugye most távolabb mentünk egy picit a, a, a híres embereknek a, a földrajzi helyzetét tekintve, de mondjuk, hogyha, hogyha így Magyarország házatáján belül, háza belül maradunk, akkor, akkor szintén van pár közismert ember, aki a magazinban most kollaborált.
1: Ö, igen, igen. Nagyon sokan vannak, a magazin végén tehát a hátulgyanyag, amiben, amiben hazai kreatiókat kérdeztünk arra, hogy ha a korlátozások megszűnnek, akkor merre utaznának. Babus téma, Törőcsik, Franciska vagy Nyári Krisztián, azon, azon kívül enteriőr tervezők, színészek, írók nyilatkoztak még ide. Egy nagyon szép eszét írt nekünk H. János, aki, aki azt gondolom, hogy nem véletlenül az egyik legnépszerűbb szerzőnk. Egy nagyon klassz interjú készült Rajzák Kingával. Rajzák Kinga nevét szerintem sokan ismerik, akik, akik figyelik a hazai divat életet. Kinga karrierje modellként 2005-ben kezdődött, és a mai napig tart, bár már nem olyan elállnal, mint korábban, ugyanis átképezte magát újságíróvá, média a Columbia Egyetemet végezte el. cnn dolgozott még a járvány kitörése előtt, most a járvány idején itthon van, úgyhogy egyrészt nagyon örültünk neki, hogy leülhettünk vele beszélgetni, és kifaggathattuk arról, hogy hogy hogyan lett belőle újságíró, és és hogy mit jelent az ő életében mostanában a divat, és ezen kívül pedig arra is megkértük, ha már egy kollégáról van szó, hogy írjon nekünk két cikket, úgyhogy Kinga írt egy egy, egy jó nagy feature cikket az utazás jövőjéről, amiben a hajós kapitánytól kezdve igazgatóig rengeteg ö, utazáshoz kapcsolódó szakembert megkérdezett, illetve Tim blanks csinált egy interjút. Tim Blanks a Business of Fashion egyik senior f- szerkesztője, és hát, nem is tudom, talán Anna Wintour, mert az egyik legfontosabb hangokortás aki, akit érdekel a divat, az ő nevét biztosan ismeri, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nekik nagyon érdekes olvasmány lesz az a, az, az interjú, amit a Kinga készített timmel.
0: Nagyon sok wow-faktoros dolgot el mond, most is.
1: Igen, igen. Én kicsit úgy tekintek erre a magazin, mint egy applikációra, amit, amit folyamatosan fejleszteni kell. Tehát Hónapról hónapra azon dolgozunk, <kül> hogy egyre jobb legyen, egyre izgalmasabb tartalmakat tudjunk élni, és azt egyre szebb ez tegyük. Amikor, amikor mi most beszélgetünk, még a magazin nem jelent meg, a nyomdába van. De közben azt el kell árulnom, hogy még nem jött ki a nyomdából ez a legfrissebb szám, de már elkezdtem összerakni, hogy, hogy mik kerüljenek a következő téli lapszámba mert egyszerűen hónapok mennek bele ebbe a a 220 oldalba, és el is kell kezdeni, hogy be tudjuk fejezni, de nagyon remélem, hogy hogy az több hónapnyi munka az látszódik a végeredményben.
0: Biztosan látszani fog, és ugye ez egy nagyon-nagyon izgalmas időszakszerkesztőként mondjuk úgy beszélni valamiről, hogy most tudjuk, hogy ott a nyomdában pörögnek a lapok, mennek a gépek, és amikor először megjelenik, ennek is van egy ilyen fantasztikus pillanata az illatával, a súlyával, a mindennel, meg ugye az a pici tud lenni, hogy milyen hiba marad benne, még ezer átnézés után van benned ilyen?
1: A hibáktól nem annyira félek, mert nagyon sokan nézzük ezt, át, nagyon tüzetes szemmel, több körön keresztül elképzelhető, hogy marad benne. Nagy hiba biztos, hogy nem marad benne. Valószínűleg csak olyasmi, amit mi veszünk észre, és, és az olvasónak nem fog szemet szúrni, vagy esetleg szakmabeli szúrhat ki. Ettől, ettől nem félek. Technikai dolgoktól félek, hogy a nyomda valamit nem jól csinál, de a nyomdánk is szerencsére nagyon profi, és... Nos a négy számot lehoztunk, úgyhogy hogy, hogy nem volt semmiféle ilyen úgy úgyhogy szerencsére ettől, ettől nem tartok ettől a dolgoktól egyáltalán. Na, de hagyj vegyem át a szót én, mert hogy van még, van még itt olyan anyag, amit, amit például te írtál. Az egyik ilyen, szerintem ennek a lapszának az egyik legizgalmasabb része, egy kollaboráció a monyó sörfőzdével. Ez hogyan jött össze ez a dolog, mert ennek a dolognak te voltál a projektvezetője? Mesélj kérlek.
0: Hát... Uh... Ugye, ugye úgy jött a dolog, hogy igazából, igazából a kollaboráció ötlete az, az tőle származik, de utána maga, magát ezt a kollaborációt én vezettem a Roadster részéről. Ez úgy nézett ki, hogy találkoztunk a, a, a Munyónak az írtókedves és profi csapatával a, a még régi sörfőzdéjükben, ahol ahol egy gyönyörű hordó állt és várt két éve, hogy elérjen valahova. Ezek mi lettünk nagyon szerencsésen. A hordóban egy belgalambik típusú sörlapul, ami, uh-huh. ami egy, egy elképesztően különleges sörfőzési eljárásnak az eredménye, egy és megismételhetetlen 5-600 literről van szó. Amikor először megkóstoltam ezt a sört, akkor Elképesztően lenyűgezett az, hogy azt éreztem, hogy egy natúrbort tehát egy egy fanyar, savanykás, felhő, sárga, körülbelül szénsavmentes ital volt, amit, amit megmutattak még hordóból, lopóval kivéve a srácok. És akkor gondolkoztam, hogy milyen nevet kaphatna ez a sör, mivel életem egyik nagy álma valósult meg, elnevezek egy sört. Hm. Ez ilyen kraft sörrajongóként, ez nekem egy óriási dolog volt, ilyen kis gyermeki újongással gondolok még mindig rá. Um,
1: és mi lett a neve a sörnek?
0: A sörnek a neve uh, Berta és Vili lett, amivel rögtön meg is duplázódott, azaz sörökké váltak nem csak egy sörré, um, ez a, ez a név egy 1915-ös apró hirdetésből jön, ami az Est magazinban jelent meg. Ennek a szövege annyi, hogy Berta, a harctéren vagyok, címemet tudod, miért nem írsz, Vili. És ez az egy sor, ez, ez, ez szerintem így mindent elmond az akkori kor tinderének is nevezhető uh, szekcióból a, a, az estben hogy most összejöttek-e, nem jöttek-e össze, világháború alatt van egy-egy csomó uh, csomó felemehet a forgatókönyv, és azt éreztem, hogy ez az ez a elfeledett egy sor, ez egy nagyon jó kis uh, történet lehet uh, emögé a sör mögé, amihez pedig uh, a, a monyó adta azt a, azt a járulékos, uh, vagyis hát uh, azt a bónuszt, hogy akkor miért ne legyen két karakter, két sör, és a A belga lambik élünket kettészettük, és egy fekete szedres gyümölcsös verzióban is megalkottuk. A gyümölcsös verzió lett a Vili, és a naturboros verzió pedig a Berta. És hát ez egy hónapokon átívelő kollaboráció, fotózásokkal, címketevezéssel, oda visszadobálással, interjúkkal, egy, egy, egy nagyon-nagyon izgalmas, számomra rettentő inspiráló dolog, ami valóban ez, ez nem csak egy egy reklámszöveg, hogy egyszerű és megismételhetetlen, hanem valóban az, ez a sör a, a, az egész gyártási folyamata miatt, úgyhogy úgy, ha sörrajongó rótsteresek hallgatják ezt az adást, akkor erre érdemes így még nagyon frissen lecsapni, mert nincs sok belőle.
1: Igen, egy limitált szíriás dolgról van szó, ami ami külalakjában is különleges, ugyanis dugós és egy 0,375-ös mert hát tulajdonképpen egy kisüveges pesgőre hasonlít, ugye? Nagyjából.
0: Igen, igen, ez így van. Ez egy kisüveges, nagyon elegáns, dugózott, ö, ilyen, olyan, olyan, mint egy kis pesgő, igazából egy, egy nagyon alkalmi italról van szó. Nem az, amiből az ember sokat megiszik, uh-huh. hanem amit egy, egy, egy szép alkalommal kibont és ö, megízleli végig, egészen, de. De, de, de tényleg, tehát egy, egy, egy ilyen elég, elég prémium élmény nagyon limitált, nagyon limitált elérhetőségben. Amúgy az, hogy Pesgős dugó van, ez, ez nem csak egy ilyen nagy zolási hóbort, hanem, hanem a belgalambiknak pontosan a szénsavassága miatt van szüksége arra, hogy, hogy egy olyan üvegbe kerüljön, ami nem robban szét attól a nyomástól, amit az élesztőkurtúrák a további élés során még csinálnak az üvegben, tehát amikor ez le van palackozva, ez még ér tovább, tehát uh, ahogy beszélünk, úgy is érik, érik még ez a sör a dugó alatt. Úgyhogy, úgyhogy nagyon izgalmas számomra is, mert többször kóstoltam belőle, és, és még lehet, hogy két hét múlva megint fog valamit finomodni, változni, ahogy az üvegben van. Mm.
1: Igen, a honlapján lehet majd elérni, annak, aki szeretné ezt megkóstolni. Tavaly a Tiptonnal volt egy napszemek kollekció. most a Monyóval egy sörkülönlegeséget készítettünk, én ennek nagyon örülök. Lapozzunk a szó áthűtés eredeti értelmében véve, még amivel, amivel te foglalkoztál ebben a magazinban, az, az több dizájntémájú cikk volt, mesélj ezekre ezekről.
0: É, igen, most én két, két dizájn témát öleltem fel, mind a kettő nagyon kényelmes. Az egyik egy nagyon puha pelikán széket is forgalmazó Finiulnak. Finiul egy Dán tervező volt, a 40-es évektől a 60-70-es évekig alkotott. Elképesztően egyedi absztrakt művészetből kiinduló uh, forma világgal, nagyon, uh, na- nagyon hatottak rá, így, tehát inkább hatottak rá mondjuk a, a dadaisták és a költészet és a szobrászat sem, semmint az általában vett forma tervezés. Uh-huh. Uh, egy nagyon nagyon érdekes figuráról van szó, akinek az örökségét a House of Finnió vette át a, a 90-es évek elején, amikor például a 1940-ben design kiállításon debütált pelikánszéket újra tudták gyártani. Ez egy nagyon nehéz dolog volt, de sikerült nekik. Úgyhogy úgyhogy igazából tavaly volt egy 80. évfordulója magának a pelikánszéknek, idén pedig az újragyártásának a, a, az évfordulóját ünnepli a. A House of Finiul ö, nagyon érdekes történet áll mögötte, a két igazgatóját is a House of Finiulnak meg tudtuk erről kérdezni, és ö, nagyon kedvesen és közvetlenül válaszoltak ö, mindarról, amit ez képvisel. Uh-huh. A másik anyagunk pedig szintén egy évfordulóhoz kötődő, kényen, nagyon kényelmes dizájntárgy a Madjon kanapé még hozzá a Ross Boboától, a magyarországi forgalmazója a Solinfo, és ez a kanapé idén ünnepli az 50. évfordulóját. Egy Ugye, ugye hogyan írunk le képet, hogyan írunk le egy kanapét, iszonyú kényelmes, a magyong játékra emlékeztetően így, így összetehető, sorolható, moduláris elemekből összeálló dizájntárgyról van szó, ami egy, 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 egy bohém térben, akár csak egy, egy nagyon komoly enteriőrben bárhol megállja a helyét és feldobja 150 kal úgyhogy egy... És maga a Ross bobó ábrend is egy rettentő izgalmas szegmense a dizájn életnek, úgyhogy nagyon ajánlom ezt az anyagot is. De igazából még nagyon sokáig tudnánk arról beszélni, hogy milyen izgalmas tartalmak vannak a magazinban, viszont... Inkább azt ajánljuk, hogy olvassátok el, ehhez pedig Robián mondanát, hogy hol, ér, hol elérhető a magazin?
1: Hogyne, a, a Jobb újságárosoknál, a Libri és a Bord társaság üzleteiben, illetve előrendelt a roadster.hu oldalon.
0: Reméljük, kedvet csináltunk a magazinhoz, szerezzétek be, olvassátok el, és meséljétek el nekünk, hogy hogy tetszett. Szép napot nektek, sziasztok!
1: Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
0: Ez volt a Roadster Podcast. További izgalmas beszélgetésekért látogass el a roadster.hu weboldalra, és iratkozz fel a hírlevelünkre. Www.roadster.hu.